0: Alhamdulillah, alamin alhamdulillah segala puji senantiasa sama-sama kita kepada Allah taala ya pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan Rahmat Taufik dan dah hanya pada kita sehingga kesempatan yang baik ini terus mengkaji uh, kaitan Allah dan juga menjadi baju-baju kita untuk selalunya berlutut dan mukhlis. Salawat dan salam semoga setiap masa terlupa serahkan kepada tujuan kita <laughs> dari Allah Muhammad SAW serta keluarganya yang sebaik lagi Alhamdulillah Insya Uh, sampai kepada kita, dan semoga sampai kepada kita yang sentiasa beristikumpah untuk selalu berada dan menjunjung tinggi senang-senang. Selamat datang dan saya akan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat ilmu di dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. yang pada sore hari ini uh, kita kembali melakukan kajian rutin setiap ya, Selasa. Dan pertama dan bahkan ketiga insya Allah setelah satu bulan uh, kemarin kita hibur karena Ustadz uh, menunaikan ibadah haji. Dan uh, Alhamdulillah pada hari ini tanggal Selasa 14 Muharram 1445 Idriah uh, bertepatan dengan 1 Agustus 2023. Uh, kita masih bisa kembali bersama Ustaz untuk uh, menaruskan kajian betim ini. Yang insya Allah pada ini, ini sore hari ini kita akan membahas satu kitab baru, kitab uh, tentang sunnah dan zikir harian Nabi SAW. Yang insya Allah di edisi perdana pada sore hari ini akan tema semangat mengapalkan sunnah. Dan uh, insyaAllah akan masih disampaikan oleh guru kita Ustaz Amirol baik. Pasti tidak boleh salah. Izin saya sapa sekalian check sound dan video. Assalamualaikum Ustaz Amirol
1: baik. Waalaikumsalam warahmatullah
0: Alhamdulillah. Suara jelas?
1: Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Baik. Amin.
0: Baik. Amin. video belum.
1: Baik video cuba dibuka. Video?
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum Sudah jelas, nampak Pak,
1: jelas ya Alhamdulillah Masya Allah. Gimana kabarnya teman-teman
0: Alhamdulillah Setelah satu bulan kemarin Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Ustaz Kami izin sampaikan beberapa hal Berkaitan dengan gajian Ya Bapak-Ibu sekalian Kembali kami ingatkan Uh, untuk sama-sama kita meluruskan niat, karena hanya niat yang luruslah uh, apa yang kita kerjakan ibadah. dan kita niatkan untuk menuntut ilmu ikhlaskan Allah, semoga juga Allah menunjukkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kami juga mengharapkan <tuh-tuh> Bapak-Ibu setelah menyiapkan apa tulis untuk mengikat ilmu dan uh, apa yang akan kita sampaikan, dan Insyaallah setelah kajian akan ada diskusi terbatas, diskusi terbatas tentang hal-hal yang ingin ditanyakan untuk diklarifikasi dari apaan menuliskan di kolom chat bisa dengan juga bertanya langsung melalui raise hand dan hmm. untuk uh, manfaat pada Ustadz Insya Allah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu salamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan selasa sore hari ini Kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama sahabat ilmu Darmais Dan pada pertemuan sebelumnya Kita membahas tentang fikih dengan mengacu kepada buku Manhajus Salikin Dan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai bab tentang masalah nazar dan di urutan bab setelah masalah nazar adalah pembahasan tentang fikhul qada wal jinayat. Fikih seputar peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Namun mengingat bagian ini uh, barangkali kita apa? belum begitu uh, punya kepentingan untuk mempelajarinya terlalu dalam. Dan di samping itu keterbatasan keterbatasan yang saya miliki dalam memahami fikih bagian ini, maka kami minta udur kepada panitia bagaimana kalau kemudian diganti dengan tema yang lain. Melalui diskusi singkat, kemudian kita sepakat untuk membahas tentang masalah sunnah sunnah harian dan beberapa adab yang perlu diketahui oleh setiap Muslim. Alhamdulillah, saya punya sebuah buku dengan judul Al-Minah Al-Aliyah Al-Minah Al-Aliyah Fi Bayani Sunan Al-Yaumiyah Buku ini membahas tentang sunnah-sunnah harian Yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furayh Dan di buku ini termaktub Kitabun Turjamu Li Aktari Min Thalatina Lugatan Kitab ini diterjemahkan lebih dari 30 bahasa. Di bagian sampul belakangnya ini ada banyak sekali. Kemudian saya cari ternyata, alhamdulillah, ada bahasa Indonesia. Ada daftar uh, terjemahan, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Kemudian tertera barcode di belakang buku ini menyebutkan beberapa uh, file PDF atau berisi file PDF terjemahan ke berbagai macam bahasa. dan salah satunya adalah bahasa Indonesia dan alhamdulillah sudah kami serahkan file PDF-nya ke panitia barangkali nanti teman-teman peserta ada yang menghendaki untuk memilikinya bisa menghubungi panitia. Tayib. Berkaitan dengan penulis sendiri, Dr. Abdullah bin Hamud bin Saleh al Furay. Beliau adalah salah satu murid Syekh Muhammad bin Salah Al-Husaymin Rahimahullah dan berkaitan dengan jenjang pendidikan beliau beliau menempuh jenjang S1 di jurusan Bahasa Arab di King Saud University Jamiatul Imam di Riyadh, tapi bagian cabang Qasim kemudian yang kedua beliau mengambil S2 di jurusan dakwah di kampus yang sama Lalu beliau melanjutkan program doktoral dengan mengambil jurusan dakwah wa tsaqafah Islamiyah dan pengetahuan Islam di Madinah Islam di kampus WIM, Universitas Islam Madinah di Jami'ah Islamiyah di Madinah Al Munawwarah. Baik, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa beliau memang fokus di bidang jurusan dakwah Dan saat ini beliau Menjadi imam dan khatib Di Masjid Jami' Amirah Sarah bintu Abdul Aziz bin Musa'id Al-Sa'ud Dan beliau juga menjadi murid Syekh Abdullah bin Salah Al-Fawzan Kemudian Syekh Abdul Karim Al-Khudair Ini berkaitan dengan latar belakang penulis Kemudian Berkaitan dengan buku Al-Minah Al-Aliya Dalam buku ini Penulis membagi Buku tersebut ya, menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah asunan al-maukuta, sunnah yang rutin dikerjakan, yang sifatnya rutinitas. Dan sunnah yang sifatnya rutinitas, Boleh sebutkan ya, ada beberapa sunnah termasuk diantara adalah tata cara dalam melaksanakan ibadah. Kemudian disebutkan tentang sunnah-sunnah ketika masing-masing ibadah Mulai dari subuh, kemudian duhur, asar, dan seterusnya Lalu yang kedua adalah asunan ghairul Maukuta, Sunnah yang tidak ditetapkan waktunya <tuh> Ada sunnah yang ditetapkan waktunya Dan ada sunnah yang tidak ditetapkan waktunya Nah untuk sunnah yang tidak ditetapkan waktunya Beliau menyebutkan disitu ada pembahasan tentang sunnah ketika makan Sunnah ketika salam, sunnah ketika berpakaian, ketika bersin Dan beberapa sunnah yang lainnya yang dikerjakan oleh setiap muslim sehari-hari Baik, sehingga beliau memberikan dua garis besar isi buku ini Pertama adalah sunnah yang ditetapkan waktunya Dan yang kedua adalah sunnah yang tidak ditetapkan waktunya Baik Kita akan membaca muqaddimah dari buku ini Buku ini diberi pengantar oleh Fadilatul Syekh Dr. Khalid Al-Mushayki Hafizahullah Ta'ala Dan coba kita baca keterangan Fadilatul Syekh Dr. Khalid Al-Mushayki Baik Ini adalah format PDF dari buku. Judul lengkapnya Al-Minahul Aliyah Fi Bayani Sunan al Yawmiyah. Kita akan membaca Keterangan yang disampaikan oleh Atau mukaddiman yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Khaled Al-Mushaykih Dr. Khaled Al-Mushaykih Termasuk salah satu murid seniornya saya Uthaymin Beliau memberikan pengantar Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ba'du Faqad qara'tu Aku telah membaca Fihadhal uh, mu'allaf karya ini Yang dimiliki oleh Syekh Abdullah bin Hamud al-Furayh Al-Mina al-Aliyah Fi bayani sunan al-Yawmiyah Fakat Al-Faituhu mu'allafan mufidan Aku jumpai buku ini adalah Karya tulis yang sangat bermanfaat Amila ala istiqsa'i sunan al-Yawmiyah Yang berisi tentang Hampir semua sunnah sunah sehari-hari Al-fi'liyya wal Baik Yang sifatnya amal perbuatan Maupun ucapan Fi'l-layli nahar Baik siang maupun malam Al-munfaridah wa'l-tabi'ah Baik sunnah yang sifatnya independen maupun sunnah Yang mengikuti sunnah yang lainnya Mimma thabata dalil, ya, Yang disebutkan dalam dalil Fajazahu allahu khairan Wa nafa'a Bimu'allafihi Amin. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang lebih baik bagi beliau. Dan semoga Allah memberikan manfaat untuk karya beliau. Amin. Wa Taufik Selanjutnya kita akan uh, membaca pengantar dari penulis. Di sini ada pengantar cetakan yang ke-20. Jadi menunjukkan bahwasannya buku ini berkali-kali dicetak dan termasuk buku yang cukup laris. Selanjutnya pengantar yang disampaikan oleh penulis pengantar resmi dari buku. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar. Alhamdulillahilqail. Segala puji bagi Allah yang berfirman. Laqad kanalakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat contoh yang baik. Maka idola tertinggi seorang Muslim adalah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Idola tertinggi bagi seorang muslim adalah siapa? Yang Allah ajarkan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baru setelah itu jika dia punya idola yang lain tidak masalah Yang penting adalah orang baik ya. Kemudian selanjutnya boleh mengidolakan orang lain Dan mengidolakan orang lain adalah potret orang yang kita anggap baik Dan dia bukan seorang nabi Dia tidak maksum Artinya masih punya kedekatan sifat antara kita sebagai manusia biasa dengan dia Sehingga idola orang lain ini adalah Untuk mengejar target cita-cita Tapi dalam masalah Rujukan utama Maka idola tertinggi seorang muslim adalah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diberi banyak sekali keistimewaan oleh Allah Salah satu di antara keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah akhlak beliau Kenapa akhlak beliau? Karena akhlak beliau Disifati oleh Allah Taala dengan sifat azim. sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa inna kalal alulkin aldim. Sesungguhnya kau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung, sehingga akhlaknya Nabi saw di surat Al-Kalam ayat yang keempat disifati oleh Allah sebagaimana sifat yang Allah berikan kepada Al-Quran. al quranil Al-Azim. Dan sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Arsh. Al-Arshul Azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut akhlak Nabi SAW dengan khulukin azim. Wa innaka la'la khulukin azim. Sungguhnya kau Muhammad berada di akhlak yang sangat aku. Sehingga ada banyak sekali akhlak Nabi SAW yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh seorang Nabi Bagaimana sabarnya beliau, bagaimana puncak syukur beliau, bagaimana ketabahan beliau ketika menghadapi musibah, kemudian bagaimana baik hati beliau ketika membersamai masyarakat dan seterusnya, sehingga ini menunjukkan bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari mukjizat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana manusia tidak akan mungkin mampu melakukannya. Kecuali mereka yang berstatus sebagai seorang nabi. Taib lima kanaya rujullah wal yau akhir dan menjadikan nabi Muhammad saw sebagai usrah, sebagai uswah, sebagai contoh dan teladan berlaku bagi orang yang mengharapkan Allah pertemuan dengan Allah dan mendapatkan kebahagiaan di hari akhir. Wadzakar Allah ketiran dan dia banyak mengingat Allah subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Beliau sebaik-baik Rasul dan telah menurunkan kepada kita sebaik-baik Kitab. Wahyia lil wahyia hamalatan mina sahaba dan Allah siapkan untuk Al-Quran dan Sunnah ada beberapa orang yang mengemban risalah itu menyampaikan risalah itu di kalangan para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka minas salafi di kalangan para ulama salaf al ladhi hamaluhuma di mana mereka menyampaikan dan menyebarkan Al Quran dan Sunnah wa aushaluhuma bi akwalihim mereka menyampaikan Al Quran dan Sunnah dengan ucapan mereka sebagaimana yang dituliskan dalam sejarah dalam praktek yang mereka lakukan fakannu khairahamilin di khairi mahmulin Maka generasi sahabat dan tabiin adalah sebaik-baik pengemban membawa risalah yang terbaik. Fajiat nama dijahum, fajiat nama dijuhum, musriqatan, muabiratan, anhubbihim, linabihim, sawallahu sallam. Sehingga contoh praktek perbuatan mereka musriqatan wa muabiratan. Menampakkan bagaimana rasa cinta mereka kepada Nabi mereka, Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktik yang dilakukan oleh para sahabat membuktikan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktik yang dilakukan oleh para tabiin membuktikan bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosma Salatu Wasalam kemudian salawat dan salam tercurah untuk Khairul Wara. Man belagat sunnatuhu al khaliqata. Wal'ula Kepada makhluk yang terbaik Yang sunnahnya uh, Telah mencapai Al-khaliqata Wal'ula ya. Wa khairah man salla Wasama Wada'a Dan sebaik-baik orang yang salat Orang yang puasa dan orang yang berdoa Wa khairah man bayana li ummatihi Tariqal huda Beliau adalah orang yang Terbaik dalam menjelaskan jalan Petunjuk kepada umatnya Fatarakaha Alam hajjatin bayda Beliau meninggalkan umatnya Ketika beliau meninggal dunia Beliau tinggalkan umatnya di atas Petunjuk yang sangat terang Semua orang yang mendengar Dan mempelajarinya Akan selamat Ketika dia mempraktikkannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi Wa hadihi umidin Sumabak kemudian beliau menyampaikan bahwa risalah ini adalah beberapa lembar yang berisi tentang sunnah-sunnah praktek ibadah kemudian juga beberapa kebiasaan berdasarkan dalil serta ibadah baik yang macuhullah maupun yang malumah Baik yang sudah terkubur di masyarakat maupun yang banyak dipraktikan oleh masyarakat. Wa ukhramah, jurah dan sebagian di antara sunnah itu telah ditinggalkan oleh masyarakat. Yang ini merupakan minahun minallah. Yang itu merupakan nikmat karunia dari Allah Jalla Jalaluhu bagi umat ini. Agar mereka bisa menambahkan amal saleh dan ketaatan. Subhanallah. Jadi, jamaah di Allah. Amal yang Allah wajibkan Amal yang Allah wajibkan Untuk hambanya Ada dua Ada amal wajib Saya ulang ya Amal yang Allah uh, Perintahkan Untuk hambanya Ada yang amal wajib Dan ada amal yang Sunnah Amal sunnah ini hakikatnya adalah Anugerah dari Allah Anugerah dari Allah Untuk memberi kesempatan hamba Untuk memberi kesempatan hamba Agar dapat tambahan pahala Baik Mungkin Anda punya pengalaman ketika Anda Duduk di bangku sekolah atau bangku kuliah Saat mungkin Anda harus mengulang mata kuliah tertentu Karena nilai sebelumnya kurang memuaskan Maka Anda berharap dengan mengulang bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Saya masih ingat uh, mata kuliah apa dulu. Saya dapat C dan saya berharap bisa dapat nilai yang di atasnya. Akhirnya saya mengulang. Ketika saya mengulang, saya langsung minta kepada dosen pengampu apa yang kira-kira bisa mengatrol nilai saya agar nanti bisa naik. Tidak hanya C. Lalu beliau minta, pokoknya kerjakan semua tugas yang ada di buku panduan Kalau kamu semakin banyak ngerjakan tugas, nanti nilaimu makin bagus Akhirnya saya kerjakan, ya, sebisa yang saya jangkau dan saya storkan. Jadi saya punya kesempatan khusus yang tidak dimiliki oleh mahasiswa adik kelas saya Itu salah satu di antara contoh gambaran Kadang ada dosen yang enggak mau, ya kamu ikuti saja Prosedurnya sama seperti yang lain Tidak ada yang diunggulkan dalam hal ini. Sehingga kalau kamu ikuti proses dan dapat nilai baik, ya dikasih nilai baik. Tapi kalau masih sama seperti tahun kemarin, ya nilainya sama. Namun ketika ada yang memberi kesempatan, kau bisa kerjakan amalan-amalan ini, kemudian tugas-tugas ini, nanti kau dapat nilai tambah. Dari situ kita bisa memahami bahwa sunnah, hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Untuk memberi kesempatan bagi hamba, Agar dapat tambahan pahala Karena kita tahu Dalam melaksanakan yang wajib Masih banyak yang kurang Banyak yang tidak sempurna Sehingga saat kita melakukan Amalan yang wajib Ada banyak sekali hal yang mungkin Kita tidak sempurna Baik gerakannya Bacaannya maupun yang lainnya Kita lanjutkan Sehingga ketika orang melakukan amal taat Itu adalah anugerah dari Allah Karena di sana ada pelipatan pahala yang itu tidak dimiliki bagi umat-umat sebelumnya. Allah berikan anugerah itu kepada umat ini. Wastaudaa da'fiha dan Allah Subhanahu wa taala berikan di sana ada banyak sekali manfaat yang besar liman saaraa bagi orang yang bersemangat dalam melakukannya. Sehingga ini merupakan anugerah yang sangat tinggi, 'aliyatul fadl, Anugerah yang sangat tinggi, jalilatul qadr yang sangat mulia. adhimatu pahalanya sangat besar iqtaraha alayya sehingga membuat diriku uh, termotivasi untuk menuliskannya iqtaraha akadul ikhwah di mana ada salah satu di antara uh, saudara ada di salah satu di antara kaum muslimin yang menyuruhku untuk menuliskannya wa kana dafi'an Fi Tastiriha Sababani Raisan Dan uh, Ada dua motivasi Kenapa saya menulis buku ini Pertama adalah Ma yamujja Sam'a kulli muslimin Wa qalbi kalbi kulli muhidin Wa yabki aynu kulli muhibbin Likhalilillahi Nabina Muhammadin S.A.W Hina lu minhu Sawa'un bimakalatin musia'ah au rusumatin aw asalib al-intiqas min baina waqtin wa ummah hatta yaruddu hakkuhu. Yang pertama adalah aneka penghinaan yang diberikan oleh orang-orang yang memusuhi Nabi SAW. baik menghina ajaran beliau maupun menghina diri beliau sendiri ya. menghina nama baik Nabi saw maupun yang lainnya sehingga itu membuat kami bersedih maka kami berusaha untuk membela Rasulullah saw dan mengembalikan hak itu kepada beliau saw dengan cara mengangkat kembali ajaran-ajaran Nabi saw ya. di sini kita punya pelajaran ya bahwa membela Nabi Sallallahu alaihi wasallam Adalah Dengan Mengangkat Ajaran beliau Sallallahu alaihi wasallam Wa min ahami anwa'id wa'id anhu Di antara Pembelaan yang paling penting Untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah Membela sunnah-sunnah beliau Menampakkan akhlak beliau Sallallahu alaihi wasallam Alati Shawwaha al-ba'du Yang itu ya, di, apa, Telah disingkirkan oleh sebagian orang Serta mengenalkan Petunjuk beliau Dan memberikan motivasi Untuk menerapkannya Dengan Membagikan kitab-kitab Dalam masalah ini Dan orang yang paling berhak Untuk menerbitkan dan mencetak Atau mewujudkan Petunjuk Nabi Wasallam Serta bersegera dalam menerapkan sunnahnya. Hum ahlu tinihi adalah orang yang mengikuti beliau. sama Orang yang paling berhak untuk mewujudkan dan menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para pengikutnya. Karena setiap orang yang membela kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapannya, yam bagi ayaku namin alal imtital, maka seharusnya dia adalah orang yang paling semangat untuk meniru beliau. Mengikuti perintah beliau dan petunjuk beliau Serta menerapkan sunnah perbuatan beliau Sehingga dia menghidupkan sunnah Nabi SAW pada dirinya Dan di masyarakatnya Di keluarganya, anak-anaknya, murid-muridnya, dan teman-temannya Di sini kita bisa lihat Sebuah pelajaran Bahwa orang yang Secara lisan membela Nabi SAW Maka seharusnya dia adalah manusia Yang paling semangat dalam menerapkan sunnah Nabi SAW Jadi, Yang paling semangat membela Nabi Secara lisan Seharusnya adalah Yang paling semangat Seharusnya adalah orang yang paling semangat menerapkan sunnah Sehingga kalau orang punya semangat Ikut jadi Majlis Nabi, Majlis Rasul atau mencintai Rasul. Ya. Selalu mengatakan kami adalah anggota Majlis Rasul dan seterusnya. Seharusnya mereka adalah orang yang paling semangat dalam menerapkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebab yang kedua adalah realita yang kita saksikan saat ini minat tafrid fi sunat, di mana orang telah menyepelekan Sunnah Nabi Sallallahu Dan tidak lagi meniru beliau Dengan alasan Mimma yusabu fa'iluhu butarikuhu Amalan sunnah itu hanyalah Amalan yang ketika dikerjakan dengan pahala Kalaupun tidak dilakukan juga enggak berdosa Padahal andaikan orang itu ya, Mengikuti dan meniti sunnah Nabi Wasallam Lama wajadat fiha anna as-sahabata Ghaliba amrihim yufarrikuna fil awamir Bainal wajibat wal Maka dia tidak akan menjumpai sahabat itu memisahkan antara perintah wajib dan perintah sunnah. Min su'al baik dengan cara bertanya maupun dalam praktek kehidupan mereka. Jadi beliau menyampaikan kalau ada orang yang beralasan sunnah itu kan cuma sunnah tidak dilakukan juga enggak apa-apa. Coba kita lihat sahabat. Sahabat sebagai generasi yang terbaik ketika mendapatkan ajaran sunnah langsung dipraktekkan dan mereka tidak mempertanyakan ini hukumnya apa ya Rasulullah apakah wajib ataukah sunnah mereka tidak tanya demikian. Namun mereka adalah orang yang paling semangat untuk melakukan kebaikan wa ashadu li dan orang yang paling sedih ketika tidak berhasil melakukan sunnah walaukanan nafilatan meskipun itu amal yang sifatnya anjuran. Berbeda dengan realita di zaman kita Mereka bisa menjumpai banyak sekali Sunnah-sunnah yang keutamaannya sangat besar Walam yakmal biha Tapi mereka tidak mengerjakannya dengan sengaja Meskipun sekali seumur hidup Bahkan bisa jadi Ada orang yang penampilannya itu seperti penampilan orang soleh Kemudian istiqomah Mencintai kebaikan Mencintai kebaikan Fi Tapi di saat yang sama Dia menyepelekan Meninggalkan banyak sekali sunnah-sunnah Bahkan Sunnah yang sifatnya dominan Penampilan di luar kelihatan orang soleh Tapi enggak pernah salat witir misalnya Kelihatannya Masya Allah orang ini penampilannya Penampilan dekat dengan agama Tapi di saat yang sama Dia masih doyan dengan harta harom. Falatajid ya. sunnatan sehingga sunnah Nabi saw tidak nampak pada dirinya, baik pada kebiasaannya, akhlaknya, sifatnya, maupun ibadahnya dan praktek dia sehari-hari. Bahkan bisa jadi orang semacam ini terjadi pada talibul ilmi penyakit ini orang-orang yang sedang belajar ilmu agama, tapi pemalas dalam melaksanakan sunnah. Sementara di saat yang sama Dia uh, Thumma tarahu fi amalihi wa Ala sunnah Ma'ama arifatihi Bikathirin minal masail ilmiah Kadang orang semacam ini uh, Dalam melaksanakan sunnah itu Sering ditinggalkan Padahal dia Mengetahui banyak hal Masalah-masalah ilmiah Kalau belajar itu mendetail tapi giliran prakteknya dia malas-malasan. Wala yu arrifun al ilma padahal para ulama salaf mereka mendefinisikan ilmu dengan kata al-khasyyah. Ilmu itu hakikatnya adalah rasa takut allati tusiru yang mengantarkan orang untuk semakin menambah ketaatan dan ibadah serta semangat untuk melakukannya. Sehingga Ilmunya tidak memberikan pengaruh yang besar. Wa ma'rifatunya bil khilaf dan dalil-dalil yang banyak. Sementara pengetahuan kita terkait perbedaan pendapat ulama, dalil yang banyak dalam setiap masalah. Fi tatbiki min sunnah ibadah. Namun itu tidak memberikan pengaruh dalam penerapan sunnah dan praktek ibadah. Qa'la ahaduhum akhar, yastakfiru minal ilmi wa la ya'mal. Sebagian mahasiswa Mengomentari Temannya mahasiswa yang lain Yang banyak belajar Tapi tidak diamalkan Ya hadha Komentarnya gini Wahai fulan Iza afnaita umroka Fi jam'is silah famatatu qatil Wahai fulan Kalau kau habiskan waktumu Hanya untuk mengumpulkan senjata Yaitu dengan belajar-belajar tadi Lalu kapan kau akan berperang? Sehingga ketika tidak sinkron Antara kajian ilmiah Dengan amalan sunnah sehari-hari Dikomentari oleh sesama mahasiswa Yang belajar ilmu agama Baik di Madinah Maupun di jamiatul imam Di King Saud University Yahada Ida afnaita umroka Lissilah Fama tatu Wahai fulan Kalau kau habiskan waktumu Untuk mengumpulkan senjata Terus kapan kau akan berperang Padahal dulu para ulama salaf Mereka mencela orang yang mengetahui ilmu Tapi tidak diamalkan Demikian pula orang yang mengumpulkan ilmu Tanpa amal Walamma bakkara Ashabul hadith marratan al awza'i Ketika para penuntut ilmu hadis. mereka datang kepada al-auza'i iltafata ilayhim. al-auza'i kemudian menghadap kepada mereka fakala lu boleh mengatakan kam min harisin jamiin jashiin laisa bimuntafiin wala nafiin banyak orang yang semangat dia kumpulin ilmu dia telan ilmu banyak-banyak Tapi tidak mendapatkan manfaat dan tidak memberi manfaat, karena ketika dia belajar hanya di dataran wawasan, pengetahuan, tapi tidak turun sampai ke arah penerapan. Ketika Al Khatib Al Baghdadi, rahimahullah, melihat orang yang banyak memberikan perhatian terhadap riwayat hadis serta menghafalkan hadis, maakil amal, sementara amalnya sedikit. Allah farisalah dan maka beliau menulis sebuah risalah yang sangat berharga, judulnya Iqtidaul Ilmi Al Amal. Konsekuensi ilmu adalah diamalkan, subhanallah. Dan itu sudah ada di zaman al Khatib al Baghdadi. Ada orang yang dia semangat belajar, mengumpulkan banyak hadis, tapi beramalnya malas, maka al Baghdadi sampai menulis. Sebuah risalah judulnya iqtida'ul Ilmi al Amal. Konsekuensi dari ilmu adalah amal. Fama takad damahu halu minna. Apa yang kita sebutkan di atas adalah kondisi kebanyakan kita. Dan di sana tidak ada satu contoh yang mengingkari realitas semacam ini. Bahkan yang namanya uh, fenomena orang Uh, At-Tafriq bisunnah kathirah ya. Yang meninggalkan sunnah Sangat banyak Maka renungkanlah akhil mubarak Ma Sayati Min ba'din namadij Lira'il al-awwal Coba kita renungkan beberapa contoh Generasi awal umat ini Alladhi naqtarabu Min sunnatin nabi s.a.w. Hissan wa amalan Dimana mereka mendekat kepada sunnah nabi s.a.w. Baik Fisiknya Baik Uh, apa praktek perbuatannya maupun amalan kesehariannya. Waman Tabi'ahuminas Salaf dan para ulama masa silam yang mengikuti para sahabat rahimahumullahu jamian kathiratun bab dan itu banyak sekali dalam bab ini. Namun di sini kami hanya sebutkan fitnah sebagai pengantar sebagian saja. Semoga bisa membangkitkan semangat kita. Semangatku dan semangat anda Untuk menerapkan sunnah Aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nama-namanya yang Yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi Agar dia menjadikan Aku dan anda Sebagai orang yang rajin mengamalkan sunnah Dan berpegang teguh Dengan sunnah baik dalam ucapan Perbuatan dan semua keadaan Nah Ini pengantar Yang disampaikan oleh penulis Kemudian beliau menjelaskan Tentang apa yang dimaksud dengan Sunnah Jama'at belakang Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk Ke At-Tamhid Ke pengantar Kalau tadi Pengantar buku berikutnya adalah Muqaddimah dari buku Pertama adalah makna sunnah Apa itu sunnah? Sunnah Secara makna Bahasa adalah Artinya Torik Jalan Sunnah sara makna bahasa Artinya jalan Dan Jalan ini Bisa berkonotasi positif Bisa berkonotasi negatif Sehingga Bisa bermakna Jalan yang baik Bisa juga bermakna Jalan yang buruk Maka Nabi SAW Pernah mengatakan Mansanna Sunnatan Hasanatan Berang siapa yang melakukan sunnah yang baik Di saat yang sama beliau juga mengatakan mansanna sunnatan sayyatan. Barangsiapa yang melakukan sunnah yang buruk, sehingga sunnah secara makna bahasa bisa maknanya sunnah yang baik bisa maknanya sunnah yang buruk. Kemudian secara istilah adalah kulu maudifa rasul saw. Semua yang bersumber dari rasul saw. Baik ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau Sifat khalkiyah, sifat fisik beliau Aukhulukiyah atau sifat akhlak beliau Itulah makna sunnah Semua yang bersumber dari Nabi Wasallam, Baik ucapan, perbuatan, persetujuan Kemudian semua sifat fisiknya Dan semua akhlak dan budi pekertinya Kafil asli ialah tariqah. Kalau secara makna bahasa adalah jalan. Karena itu Nabi saw bersabda, "Wa alaihum bissunnati. Kalian wajib untuk mengikuti sunnahku. Maksudnya adalah jalanku. Dan sunnah khalifah Rashidin al-Mahdiin dan sunnah Khulafa al-Mahdiin al-Rashidin. Tamas biha bia abdu alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat dan gigit." Dengan geram kalian. Tapi, fakul makana ala tariki tarikatihi salam salam fawamin sunnatihi. Maka semua yang yang jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallam adalah sunnah beliau. Fakat yakunul makmu bihi, fi sunnatihi mustahhaban awajiban hasabama taqtadihil adilla. Sehingga apa yang diperintahkan dalam sunnah beliau ada yang sifatnya sunnah, anjuran, dan ada yang sifatnya wajib. sesuai dengan makna, sesuai dengan konsekuensi makna dalil. Thummasya indal mutakhirin, kemudian tersebar di kalangan para ulama belakangan bahawa sunnah mananya adalah al-mustahab, hal yang dianjurkan, al-mandub yang dianjurkan. Wahwaladzi alayhi Amalu ahli usul, walfik. Dan ini makna sunnah yang berlaku menurut Para ulama ahli usul fikih, ahli usul fikih dan ulama fikih. Walad al makna al murad fi hadi dan makna ini yang dimaksud dalam lembaran berikut fasunnah ala hadal maksud sehingga sunnah berdasarkan makna ini adalah hia ma biha syariu laisa ala wajil il tizam. Segala yang diperintahkan oleh syariat namun sifatnya tidak wajib. Masamratuha hasilnya adalah yusabu fa'iluha, pelakunya dapat pahala. Wala yu'aqabu tarikuha, tapi tidak uh, Dihukum bagi orang yang meninggalkannya. Baik, kita kasih catatan di sini. Makna sunnah secara istilah. Makna sunnah secara istilah. Makna sunnah secara istilah Pertama, menurut ahli fikih Jadi ini berbeda Tergantung Disiplin ilmunya Pertama, menurut ahli fikih Makna sunnah menurut ahli fikih Artinya adalah Dianjurkan Amalan yang dianjurkan Yang kedua Makna sunnah menurut ahli hadis Ma'ana sunnah menurut Al-Hadis adalah Semua Yang bersumber Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Berkaitan dengan fisik beliau Maupun akhlak beliau ya. Baik Berkaitan Dengan Fisik Maupun karakter, termasuk juga perbuatan dan seterusnya, perbuatan masuk karakter yang ketiga sunnah menurut ahli usul sunnah menurut ahli usul adalah perbuatan ucapan dan persetujuan dari Nabi s.a.w Wasallam benar apa sih Kalau sunnah menurut al-fiqih itu penjelasan hukum Kalau sunnah menurut al-hadis Yang ada kepentingan sahih ataukah tidak sahih Ada kepentingan penilaian ini valid atau tidak Itu sunnah menurut al-hadis Karena ada kepentingan valid dan tidak Maka semua yang bersumber dari Nabi SAW Itu dibahas oleh al-hadis sebagai bagian dari sunnah Sedangkan al-usul Yang dimaksud dengan sunnah adalah Semua yang datang dari Nabi Shallallahu yang memberi konsekuensi hukum, seperti perbuatan, ucapan, dan persetujuan Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ulama usul itu kepentingannya adalah ada konsekuensi hukum. Kalau tidak ada konsekuensi hukum, maka menurut ulama usul ya tidak dimasukkan. Contohnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Tapi kalau menurut ulama ahli hadis, fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dibahas karena untuk menyebutkan apakah itu sahih atau tidak. Semua dalam pembahasan ahli hadis. Wallahu alam. Baik. Nah, berikut contoh semangat para ulama di masa silam dalam mengamalkan sunnah. Coba kita lihat di sini. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Beliau mengatakan, saya dapat hadis dari Nu'man bin Salim. Nu'man dari Amr bin Aus Amr bin Aus dari Ambasah bin Abi Sufyan Ambasah dari Ummu Habibah Jadi urutannya ya Dari yang paling belakang Paling belakang berarti Muslim yang belakangan Muslim, Nu'man, Amr, Ambasah, Um Habibah Ada lima orang Kemudian Nabi SAW Muslim, Nu'man, Amr, Ambasa dan Ummu Habibah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ummu Habibah mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Siapa man sallat nata ashrata raka'atan? Siapa yang salat 12 rakaat? Fi yaumin wa layla, sehari semalam." bun yalahu bihinna baitun jannah, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga hadisnya riwayat muslim kata Ummu habiba fama taraktu hunna mindu sami tuhunna min rasulillah sallallahu alaihi wasallam sejak aku mendengar dari nabi sallallahu alaihi wasallam aku tidak pernah meninggalkan sunnah ini um habiba menyampaikan ini kepada ambasa kata ambasa fama taraktu hunna mindu sami tuhunna min ummi habiba Sejak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini. Ambasa menyampaikan kepada Amr bin Aus, kata Amr bin Aus, "Ma taraktu mundu min Ambasa." Sejak aku dengar dari Ambasa, aku tidak pernah meninggalkannya. Amr menyampaikan ke Nu'man, kata Nu'man, "Ma tarok mundu min Amr." Aku tidak pernah meninggalkan amalan ini sejak aku dengar hadis ini dari Amr bin Aus. Subhanallah Semuanya punya komitmen yang sama Ya Sehingga para perawi hadis itu Berantai Sampai akhirnya Didapatkan oleh imam muslim Lalu dicatat oleh beliau Jadilah uh, Masuk dalam kitab sahih muslim Ternyata semuanya punya komitmen yang sama Sejak aku Mendengarkan ini Aku tidak pernah meninggalkannya 12 rakaat Sehari semalam 12 rakaat itu seperti apa pak? Rinciannya rakaat. belia subuh dua rakaat. Kau belia dhuhr rakaat. Baik. Bak maghrib dua rakaat. Bak dia dhuhr dua rakaat. Bak dia maghrib dua rakaat. Bak dia isya dua rakaat. Kita ulang ya. Kau subuh dua rakaat. kompiya zuhur 2 2 ba'dia zuhur 2 rakaat dia maghrib dan dia isya totalnya ada 6 kali salat 12 rakaat tayib dan itu tidak pernah ditinggalkan salat rawatib seperti ini padahal enggak mudah untuk bisa istiqomah melakukan salat rawatib apalagi ketika kita orang yang pemalas dalam melaksanakan sholat wajib sehingga sering telat, tidak ada tepat waktu, pasti sholat terwajibnya jadi bolong. Kemudian hadis dari Ali, beliau bercerita bahwa Fatimah istakat pernah uh, mengadu, pernah sakit, ma ya. talqo minar sakit di tangan beliau karena harus sering muter ar Jadi gilingan di masa silam, itu batu ditumpuk dengan batu. Ya. Terus um, gandum dimasukkan. Akhirnya nanti akan keluar dalam posisi sudah terkupas kulitnya. Nah, Fatimah muter itu. Fatimah muter itu sampai tangannya lecet. Nabi ya S.A.W. Sabyun Dan ada tawanan perang yang dimiliki oleh Nabi S.A.W. Sehingga Fatimah berharap nanti budak itu dijad, diberikan kepada beliau agar bisa membantu beliau di rumahnya. Fanta maka Fatimah menuju rumah Nabi Sallallahu Alaihi tapi Fatimah tidak ketemu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah hanya ketemu Aisyah lalu disampaikan kepada Aisyah. an Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu datang Aisyah menyampaikan kehadiran Fatimah di rumahnya. Maka Nabi SAW pun mendatangi Fatimah. Wakat akat na dan ketika itu kami sudah siap untuk tidur. Fadhhab na maka ketika kami ketika Nabi SAW datang kami ingin berdiri. Fakalan Nabi SAW kemudian Nabi SAW mengatakan ala kima tetap di tempat kalian, enggak usah bangun. Dan kita tahu rumah masa silam. Itu tidak sebagaimana sekarang ya. Ya pintunya hanya kayu sederhana dan mudah bagi orang untuk masuk. بيننا, kemudian Nabi SAW duduk di antara kami. Ali dan Fatima. Dua-duanya sedang tiduran. Nabi SAW duduk di antara Ali dan Fatima. Kata Ali. Hatta wajatu barda mati. Kodamihi ala sadri aku merasakan dinginnya kaki nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke dadaku kok bisa pak jadi beliau duduk mereka ini tidur di bawah ya dan orang dulu kadang tidurnya di bawah atau di ranjang tapi agak lebar nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara mereka Kepala mereka berada di samping paha Rasulullah s.a.w. Dan kaki Nabi s.a.w. di depannya. Ya mungkin posisinya seperti uh, orang duduk mem- memeluk, lulut, uh, memeluk lutut. Orang duduk memeluk lutut. Sehingga kaki Nabi s.a.w. berada di samping dadanya Ali bin Nabi Talib r.a. Nah saya nggak bisa gambar ya. Ya anda bisa bayangin sendiri. Qal, kemudian Nabi Sallallam mengatakan, karena tadi Fatimah datang ke rumah Nabi Sallallam berharap dikasih budak, ternyata Rasulullah Sallallam tidak ada di rumah. Lalu Nabi Sallallam yang datang ke rumah Fatimah kemudian memberikan nasihat. ala mimma Maukah ku ajarkan kepada kalian berdua? Amalan yang lebih baik dibandingkan apa yang kalian minta. Ida akuma Kalau kalian mau tidur, antukabirallah Baca takbir 34 kali. Watu salasan tasbih 33 kali. salasan tahmid 33 kali. Jadi totalnya 100. tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Kemudian kata Nabi sallallahu lakuma min khadim." Itu lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan seorang budak. Ada dua makna yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan hadis ini. Makna yang pertama, Nabi sallallahu mengatakan zikir tadi lebih baik daripada budak. Lebih baik daripada pembantu Makna yang pertama adalah Orang yang membaca dikir ini sebelum tidur Maka dia diberi oleh Allah kekuatan Diberi oleh Allah kekuatan Sehingga dia bisa menyelesaikan Berbagai macam kegiatan Yang seharusnya diselesaikan oleh dua orang Bahkan lebih Karena kata Nabi Wasallam lebih baik daripada pembantu Sehingga dia bisa menyelesaikan sendiri Meskipun tidak punya pembantu Dengan syarat dia baca dikir ini Allah kasih kekuatan dia Itu orang kok sibuknya kayak gitu Tapi tetap aja nggak sakit Dia sehat Dia nggak sakit Padahal dia sibuk Ini makna yang pertama Allah kasih dia kekuatan Yang kedua Makna yang kedua Bahwa dengan membaca zikir ini Maka kelelahan Yang dialami oleh seseorang Disebabkan karena banyaknya pekerjaan Akan cepat lepas dan hilang Sehingga Betul-betul dia kembali fresh Tenaganya pulih seperti semula Maka misalnya seharian Dia sangat sibuk Sampai dia mengalami suasana yang sangat kelelahan Sekarang Suntik vitamin C Atau dikasih uh, Vitamin B Atau minum Atau minum Ali bin Nabi anhu. Dan Fatima diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca dikir tadi. Ketika baca dikir ini, maka lelahnya akan cepat hilang. riwayatin dalam lihat disebutkan Ali mengatakan Alaihi Wasallam sejak aku mendengar ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah meninggalkannya. Kilalahu, maka ada yang bertanya kepada beliau, apakah termasuk ketika malam perang Siffin? Kata Ali Termasuk ketika malam perang Sifin Sehingga besoknya perang Mungkin orang ketika besok mau perang Pikirannya kacau Tapi Ali bin Nabi Thalib tetap menjaga Dikir ini Sejak beliau dengar dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sehingga yang namanya Malam ketika perang Sifin adalah Malam besok akan terjadi perang Dan Ali bin Nabi Thalib Sebagai pemimpinnya Meskipun demikian beliau tidak meninggalkan sunnah ini padahal beliau sibuk ketika itu Baik, contoh yang ketiga Contoh ini bagus sekali Dari Ibn Umar R.A Ibn Umar itu punya kebiasaan Bahwa seusai sholat jenazah Beliau langsung pulang dan tidak ikut mengiringi ke kuburan Karena beliau menyangka ya, Yang penting pokoknya nyolati enggak usah dan enggak harus mengiringi ke kuburan Anna huwa beliau menyangka ini sudah selesai Sunnah ini sudah sempurna Hanya dengan nyolati saja Dan beliau tidak mengetahui nilai keutamaan Ketika orang mengiringi jenazah sampai dimakamkan Hingga ketika beliau mendapatkan hadis dari Abu Hurairah Anhu, Hadis abi Hurairah di bawah ini besok ya uh, Nanti kita baca Beliau sangat menyesal karena ketinggalan banyak sekali sunnah Sekarang coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pernah duduk di dekat Ibnu Umar. Itol Akhbabun Sahibul Maqsura. Lalu tiba-tiba muncul Khabbab, orang yang pernah uh, di apa penjara oleh orang musyrikin. Fakala Kemudian Khabbab mengatakan, "Wahai Abdullah bin Umar, ala tasma' ma yaqulu Abu Hurairah? Apakah Anda tidak pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah kalau beliau mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Man jamaah jenazatin. Perangsiapa yang membersamai jenazah dari rumahnya, wasalla 'alaiha dan men di jenazah, thumma tabi'aha, kemudian dia ikuti sampai dimakamkan." Karena min ajrin, maka dia mendapatkan pahala dua kirat. Kullu uhud, Semua kirat satu kirat itu seperti gunung uhud. Tapi siapa yang salat saja kemudian dia pulang maka dia hanya mendapatkan pahala misaluhudin satu kirat saja seperti gunung uhud. Kalau ikut mengiringi jenazah sampai dimakamkan dapat dua. Tapi kalau salat saja cuma dapat satu. Begitu mendengar hadis ini, Ibn Umar kaget. Lalu beliau meminta Khobab untuk menemui Aisyah. Tanya kepada Aisyah, apakah betul hadis Abu Hurairah ini? ilayhi Kemudian Khobab balik dan menyampaikan kepada Ibn Umar berita dari Aisyah. Maqalat apa yang disampaikan oleh Aisyah? Wa akhadha Ibnu Umar qabdatan min hasal masjid. Dan Ibnu Umar sudah nyakub kerikil masjid, kerikil masjid. Yuqallibuha fi yadihi. Kemudian dibolak-balik di tangannya. Hatta raja ila Rasul, sampai utusan tadi yaitu Khabbab datang ke masjid. Faqala Kemudian Khabbab mengatakan, qalat Aisyah. Kata Aisyah. Sadaqa Abu Hurairah. Apa yang disampaikan Abu Hurairah itu benar. Hadis itu sahih. Fadaraba Ibn Umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al-arda. Maka Ibn Umar langsung membanting ya, kerikil-kerikil yang ada di tangannya tadi ke tanah. Summa sambil mengatakan, "Laqad farratna fi qararitat kathirat." Aku telah kehilangan banyak sekali kira-kira. Selama ini saya menyangka yang penting pokoknya sholat, sudah selesai urusan, ikut memakamkan dan tidak ikut memakamkan, sudah nggak ada nilai pahalanya. Ternyata setelah mendengar hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar baru sadar. Dan beliau merasa sangat menyesal, sampai coba kita lihat ya. Bagaimana penyesalan Ibn Umar, beliau banting kerikel tadi. Sambil mengatakan, Lakat farratna kararit kathira Saya telah kehilangan banyak sekali kiroh. Pernahkah kita sedih seperti ini? Sehingga seperti hadis Umuh Habibah. Siapa yang sholat 12 rakaat maka akan dibangunkan rumah untuknya di surga. Terus kita telat, sehingga gak sempat kobliah subuh, gak sempat kobliah zuhur. Udah, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 12 rakaat. Apakah kita kemudian pernah berpikir? Banting HP atau misalnya ya, nendang sepatu. Atau kita sangat sedih Banting apa gitu, gitu Karena sangat Ini sebuah peluang yang kita kehilangan Coba kehilangan satu rumah Dan nggak main-main rumah di surga Yang tentu saja nggak ada bandingannya dengan dunia seisinya Tapi itulah sahabat Sangat jauh berbeda dengan kita Sehingga kita kehilangan Ketinggalan sunnah satu Sunnah dua Santai saja Qala kata an wa ma kana di sini menunjukkan betapa semangat besar ketaatan yang dilakukan oleh para sahabat ketika ada dalil yang sampai kepada mereka 'ala dan mereka merasa sangat sedih ketika kehilangan sunnah ketinggalan sunnah وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ إِذَ مَا kihi, <مَوْكِئِي> Meskipun sebelumnya dia tidak tahu ilmunya Bagaimana nilai besar dari amalan sunnah ini Masya Allah Dan penulis membawakan beberapa contoh yang lain Dan mengingat keterbatasan waktu Insya Allah untuk keterangan yang lain Akan kita baca di pertemuan berikutnya وَصَلَى اللَّا عَلَى نَبِينَ مُحَمَّدٍ
0: Nah, Ustadz al-barakul barukullahal- Atas uh, materi ya, wassalah Ya, uh, materi yang sangat menemangat Sesuai dengan judul Kita akan sore hari Tentang semangat untuk mengamalkan sunnah Baik, Bapak-Ibu sekalian Allah ya, uh, Kita sampai pada sesi diskusi terbatas Insya Allah nah, Ada beberapa waktu Yang pasti bisa kita manfaatkan Untuk diskusi dengan Ustadz Perlahan sampaikan pertanyaan di kolom chat atau juga bisa raise hand menggunakan peralatan raise hand untuk bertanya langsung uh, walaupun untuk uh, singkat dan uh, sesuai tema. Kesempatan pertama kami berikan kepada uh, jemaah yang sudah raise hand. Sila, nama Abu Zak. Assalamualaikum, sila kambian. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya,
0: masyaAllah terima kasih atas semuanya. Uh, langsung saja. Terima kasih. kita ini ingin mendapatkan dua kirab di dalam kita melaksanakan solat jenazah. Namun ada permasalahannya adalah ketika pengurusan jenazah ini akan tidak sesuai dengan sunnah. Misal solat jenazah mereka
1: di kerjam <coughs> di kerjamaat ataupun dua jamaat. atau ketika mereka ke kuburan mereka melakukan berjamaah atau yang apa?
0: lain apakah kita menunggu sampai selesai atau uh, apa benar itu bagaimana?
1: Baik. Ketika ada amal yang disyariatkan dan dalam praktek amal ini sebagian orang mengiringinya dengan aneka perbuatan yang tidak dianjurkan. Bagaimana cara yang tepat bagi kita Di negara kita cukup banyak yang kayak gini ya Misalnya kita datang di masjid Yang cukup berisik misalnya Sebelum sholat, di eh, Sebelum ikomah eh, Itu mu'adzin Megang mikrofon kemudian Dia baca apa keras-keras Sehingga ganggu orang yang sholat sunnah Demikian pula Mungkin ketika selesai sholat Ada aneka kegiatan yang mungkin kita juga akan terganggu Sehingga nggak bisa khusyuk ketika dikit Terus gimana Apakah kemudian kita sholat sendirian Di rumah dan tidak datang ke masjid Padahal ini adalah sholat berjamaah Untuk sholat wajib Anda tetap sholat jamaah Untuk sholat wajib Sholat berjamaah, sholat wajib Kemudian amalkan yang sesuai sunnah Dan tidak perlu mengikuti yang tidak sesuai sunnah Sehingga Anda bisa uh, Misalnya butuh sholat tahiyatul masjid ya Silahkan sholat tahiyatul masjid Meskipun bisa jadi Anda merasa Terganggu dengan berisiknya Uh, apa Misalnya bacaan-bacaan yang Sebenarnya dianjurkan untuk memperbanyak doa Bukan berisik seperti itu ya. Meskipun mereka juga punya alasan Dalam rangka untuk puji-pujian Iya, untuk puji-pujian betul Tapi tidak harus pakai mikrofon ya. Sehingga Anda merasa terganggu Tapi Anda butuh untuk melaksanakan sholat sunnah Silahkan kerjakan sholat sunnah Amalan dia urusan dia Dan amalan Anda urusan Anda Maka demikian pula dalam salat jenazah Kalau dalam prakteknya Nanti imam terlalu banyak Kegiatan tambahan Bahkan bisa jadi doa tambahnya lebih panjang Daripada doa ketika sholat jenazah Doa ketika salat jenazah Yang umumnya dihafal Oleh masyarakat Allahumma gfirlahu Warhamhu wa'afihi anhu, Allahu Akbar takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajurahu Wala taftinna ba'dahu Wa walahu Udah kemudian salam Selesai salam Doanya panjang Nah ini sebenarnya yang yang butuh doa Yang butuh untuk didoakan siapa? Jenazah Kalau jenazah butuh didoakan Doakan sebanyak-banyaknya Dan itu diteletakkan ketika sholat jenazah Bukan pasca sholat jenazah Makanya anda bisa lihat ya Para imam di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi Ketika sholat jenazah itu panjang sekali fatihah baca sholawat Takbir yang ketiga itu panjang sekali Karena dia mendoakan banyak hal, sehingga doa itu ditaruh di salat bukan pasca salat Dan kalau saya perhatikan mereka yang berdoa setelah salat jenazah itu doa untuk kepentingan pribadi, misalnya Robanaati akhirati wa atau doa-doa yang semacamnya. Ya, jadinya doa di luar jenazah, di luar salat jenazah lebih panjang daripada. doa ketika salat jenazah. Sehingga jenazahnya cuman dikasih sedikit doanya. Ya kalau pakai perhitungan matematis ya nggak berimbang jadinya. Nah, kalau Anda ikut bergabung di situ gimana? Ya cukup Anda salat, sudah selesai salat salam, kalau sekiranya Anda meninggalkan tempat tidak terlalu apa? menyita perhatian banyak orang, maka silakan Anda tinggalkan tempat. wallahu alam
0: nama peserta kolok di insyaallah uh, di sami yang bertanya usah untuk kita semua uh, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan juga jemaah yang sudah uh, izin saya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh
0: Bagaimana hukum atau kedudukan hal-hal yang rutin dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Wasallam dibandingkan dengan hal-hal yang sekali-sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan Apakah yang rutin itu sunnah sedangkan yang sekali-sekali itu hukumnya dibolehkan seperti itu atau bagaimana kalau yang sekali-sekali itu kita kerjakan secara rutin baik
1: Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beragam ya. Perbuatan Nabi Shallallahu Wasallam itu beragam. Ada perbuatan karena uh, karena tuntutan fisik. Perbuatan karena tuntutan fisik itu misalnya cara duduk beliau, cara jalan beliau, kemudian apa lagi? jenis makanan beliau dan seterusnya ya, termasuk juga karena pengaruh budaya jenis pakaian beliau jenis makanan itu karena pengaruh budaya nah nah untuk perbuatan jenis seperti ini apakah dianjurkan baik kita untuk menirunya jawabannya boleh ditiru ya. tapi ini pada asalnya bukan ibadah Kecuali jika orang itu melakukan hal tersebut Karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW Ya sama seperti orang di tempat kita ya Saking senangnya dengan idolanya Sampai pakaiannya niru-niru idolanya Nah Yang kedua Perbuatan Nabi Wasallam Karena ibadah Untuk jenis ini Ada yang rutin Nah untuk yang rutin Yang disebut dengan al atau Al-Muadzobah Ulama' beda pendapat dalam menyikapi yang rutin Dalam menilai yang rutin Ada yang mengatakan Itu sampai tingkatan wajib Dan ada yang mengatakan Itu sifatnya sunnah yang ditekankan Yang kedua adalah sesekali Tidak rutin ya. Kalau tidak rutin Berarti statusnya Sunnah Yang tidak ditekankan, ditekankan itu berarti muakat, yang tidak ditekankan berarti gayru muakat. Ya kurang lebih seperti ini eh, peta dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun masih banyak rincian yang lain, tapi secara umum seperti ini. Wallahu a'lam.
0: Amst, uh, uh, Insya Allah bisa dipahami, masih terlebih dahulu. Uh, Assalamualaikum Ustaz uh, Ingin bertanya Dalam beberapa kajian Seringkali uh, Beberapa asetiz uh, Menyampaikan istilah Menyelisih sunnah Contohnya misalnya Memperpanjang sujud hanya di rungka Terakhir salat Itu menyelisih sunnah Mohon penjelasan Ustaz dengan istilah menyelisih sunnah Tersebut apa yang dimaksud di, di sini Adalah bid'ah
1: Baik Menyelisih sunnah Selisih itu kan berarti nggak sama ya Yang sama itu gimana Satu sama dengan satu Sunnahnya di satu anda di dua Berarti menyelisih sunnah nggak sama Sehingga makna Menyelisih sunnah berarti tidak Menyamai sunnah Praktik yang benar gimana ya Sesuaikan dengan sunnah Bukan melakukan hal yang Berbeda dengan sunnah Nah menyelisih sunnah Itu bisa bentuknya Uh, amalan bid'ah jadi dia membuat membuat apa hal yang baru atau bisa makna yang kedua adalah berbeda dengan cara yang sesuai sunnah sujud itu sunnah tapi ada cara yang berbeda yang dilakukan oleh seseorang maka praktek sujud ini menyelisih sunnah ada perbuatan yang sama sekali tidak diajarkan Nabi Alaihi Wasallam maka kita sebut ini menyelisih sunnah atau berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya menganjurkan baca surat Al-Kahfi rutin malam Jumat misalnya. Kalau kita nilai hadisnya sahih. Orang ini malah enggak enggak, enggak yang saya baca surat Al-An'am setiap malam Jumat. Nah, itu bisa disebut menyelisih sunnah. Wallahu a'lam.
0: Saya ini Mungkin belum sama kita Selanjutnya saya urutan Ibu Handayani silahkan
1: Mustad Waalaikumsalam, Ustaz, Waalaikumsalam. Tanya, Kalau Salat rawatif itu Sunnah 12 rakaat. Kalau dalam keadaan safar Katanya yang diutamakan Itu kobea subuh Sama fitir Gitu Apakah tetap harus 12 dilaksanakan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ada sunnah ketika tidak safar, ketika mukim Dan ada sunnah ketika safar Apa yang tadi kita bahas dari Ummu Habibah Itu sunnah ketika mukim Maka Anda kerjakan itu ketika mukim Tapi ketika sedang safar, ya ikuti sunnah ketika safar. Apa sunnah ketika safar? Salat rawatib semuanya ditinggalkan. Kecuali Qobliya Subuh. Dan Nabi Wasallam terbiasa meninggalkan sholat sunnah, rawatib, selain Qobliya Subuh ketika safar. Dan kata Aisyah, Rasulullah Wasallam juga sangat perhatian terhadap Salat witir. Sehingga beliau kerjakan baik ketika safar maupun ketika mukim. maka safar ada sunnah sendiri, mukim ada sunnah sendiri. Sehingga apa yang tadi kita sampaikan, 12 rokaat, itu berlaku untuk orang yang mukim. Maka kalau kita sedang safar, kita berpindah ke sunnah yang lain. Wallahu Wallahu'alam.
0: InsyaAllah bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan uh, semuanya, Ustaz. Mohon bersabar. Kami kembali ke kolom chat yang sudah bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Uh, tadi Ustaz, Telah menjelaskan istilah atau terminologi atau kata sunnah Bagaimana penjelasannya dalam hal penggunaan istilah sunnah tersebut Untuk Ustadz sunnah, kajian sunnah, masjid sunnah, dan seterusnya
1: Masya Allah, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Saya kira itu istilah baru di tempat kita ya Dan yang dimaksud Ustadz sunnah, masjid sunnah, pondok sunnah Terus apa, rumah sunnah ada Hotel sunnah Yaitu seperti label kata syariah untuk beberapa entitas di sekitar kita. Bank syariah, asuransi syariah, terus apa lagi? Jilbab syariah. ya Seolah-olah itu adalah label untuk membedakan kegiatan di mesjid ini dengan kegiatan di mesjid yang lain. Di mesjid ini prakteknya sejalan dengan sunnah Nabi SAW. sunnah dalam pemahaman yang dimiliki oleh ulama ali hadis yaitu semua bersumber dari Nabi SAW mesjid ini juga seperti itu, nah demikian pula Ustaz Fulan Ustaz Fulan ini ajarannya selalu mengajarkan masyarakat untuk mengikuti praktek Nabi SAW bagaimana praktek para sahabat dan seterusnya maka beliau sangat antusias dengan sunnah-sunnah jadi gelarilah Ustaz Sunnah Ya saya kira itu istilah baru kalau dulu sebutannya nggak demikian. Ya. ya memang ada sebutan salafi dulu ya, fulan salafi dulu dipakai kayak gitu. Atau fulan ahlu sunnah, insya Allah. Nah, nah mungkin kalau yang dimaksud demikian hanya sebatas untuk in, apa? Untuk uh, penanda ya. Sehingga sebagai tanda ini beda dengan itu, insya Allah tidak masalah. wallahu
0: alam. segala Masih banyak sekali pertanyaan pertanyaan saya catat di sini dari kolom yang uh, Mohon kalau sudah mendekati waktu magrib waktu Ini
1: sudah setengah ya. <laughs> 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 Baik,
0: silakan, Pak. Baik, ke selanjutnya, uh, mohon kami
2: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Saya
2: melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pertama yang kaitannya dengan Salat jenaz, jenazah Dan mengantarkan ini e, Yang saya tahu itu Kalau perempuan itu kan Dianjurkan tidak sampai ke apa? Pekuburan Itu gimana Jadi kan dia cuma satu kirot Itu pertama yang saya inginkan kemudian terkait dengan salat rawatib sholat rawatib yang tinggal, mungkin ya, yang bukan safar itu e, seseorang tuh udah biasa dia melakukan sholat rawatib Sholatib yang belum belas tapi suatu waktu dia, e, untuk yang subuh itu dia kesiangan dia tetap aja melaksanakan ya kesiangan dalam arti lima serapat wadhan itu tidak disengaja Apakah dia tetap melaksanakan sholat qabriyah atau dia langsung subuh?
1: Baik. Bajar, Ustaz,
2: terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang perlu untuk diakui bahwa dalam masalah amal wanita tidak lebih unggul dibandingkan lelaki. Itu harus diakui. Maka Nabi saw pernah menyebutkan ada makhluk yang secara yang beliau menyebut nakal safi aklihi kurang akalnya dan agamanya. Sehingga ketika disebut kurang akalnya dan agamanya menunjukkan bahwa derajat wanita dibandingkan lelaki itu berada di bawahnya secara umum. Lalu ada sahabat yang bertanya apa yang dimaksud dengan kurang akalnya? Nabi SAW mengatakan Bukankah persaksian wanita itu setengahnya persaksian lelaki sehingga kalau saksi dua orang laki-laki dua orang bisa tapi kalau perempuan laki satu orang perempuan dua orang sehingga persaksian seorang lelaki satu itu sama dengan dua persaksian eh, sama dengan persaksian dua wanita Kemudian apa yang dimaksud dengan kurang agamanya Nabi saw mengatakan alaihisa lam wa lam tasum Bukankah ketika sedang haid wanita itu tidak puasa dan tidak solat dan saat haid salatnya tidak dikodok ada wanita yang haid 15 hari sehingga dia tidak salat selama 15 hari begitu dia suci kodok nggak salatnya tidak dia kehilangan salat 15 hari maka Jangankan uh, permasalahan amalan apa tadi mengiringi jenazah Salat wajib saja Wanita itu kalah dengan lelaki Ya emang bagian ini perlu untuk diakui Allah subhanahu wa ta'ala jadikan posisi wanita dalam masalah ini di bawah lelaki Terus gimana Pak Ustadz berarti kita nggak berkesempatan untuk dapat pahala itu Ya anda tidak punya kesempatan Namun tidak perlu untuk bersedih. Kasih motivasi lelaki di sekitar anda untuk mengejarnya. Terutama suami. Karena ketika derajat suami itu tinggi di surga. Anda sebagai istrinya akan ikut bersama beliau. Sehingga memiliki seorang lelaki yang saleh. Yang taat kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Itu adalah anugerah yang luar biasa bagi keluarganya. Bisa jadi ketika suami ini derajatnya tinggi di surga. atas dukungan istrinya dukungan keluarganya maka ketika dia derajatnya tinggi istrinya akan ikut ke suaminya karena mereka dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu wa alam
0: insya Allah bisa dipahami kembali kami sampaikan kepada jemaah yang sudah resen di sekitar saya Ibu Idar dari Perancis insya Allah silakan dia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
3: saya ingin menanyakan mengenai uh, salat sunat tasbih, uh, Ustaz. Apakah ini termasuk uh, salat sunnah yang dianjurkan atau hadisnya uh, tidak hasan atau tidak sahih, Ustaz? Mohon pencerahan, Ustaz. Terima kasih.
1: Baik tentang solat sunnah tasbih, ulama beda pendapat. Ada yang menilai Hasan dan banyak yang menilai doif. Wallahu a'lam. Saran pribadi, saya lebih menguatkan bahawa solat sunnah tasbih ini hadisnya doif. Wallahu a'lam.
3: Jadi uh, tidak boleh diamalkan.
1: Kalau ibu uh, lebih mengikuti ulama yang menilai Hasan ya, silakan diamalkan sesuai dengan. apa keyakinan masing-masing yang berpendapat. Karena ada khilaf dalam menilai uh, hadis seperti ini. Seperti salat syuruk kemudian membaca surat al-kahfi ketika hari Jumat dan malam Jumat, ada khilaf berkaitan dengan penilaian terhadap hadisnya. Nah, kita karena bukan ahli hadis ya hanya bisa mengikuti mereka yang ahli hadis. Nah, makasih Ustaz. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih ada yang menjabah
3: satu yang lupa resen, silakan Ibu atau Bapak Firly Anggoro, silakan dianya. Alhamdulillah, jasa kolokasiran host, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ahwan izin bertanya, pertanyaan ini sangat penting bagi kami terkait dengan penjelasan atau nasihat yang disampaikan oleh seorang syekh yang saat ini tampaknya sedang berada di tanah air dari Arab Saudi. قدرullah masyafa. baru menerima videonya di share oleh seorang teman yang di sana pada saat beliau sedang memberikan tausiah, ada jemaah yang bertanya mengenai bagaimana pendapat Syekh mengenai manhaj salaf mungkin yang dimaksud dengan manhaj salaf Sehingga bila umat tidak mengikuti manhaj ini, maka tidak masuk Tidak masuk surga Pertanyaannya seperti itu Ustaz Sehingga beliau menjawab bahwa sebenarnya Apa ini, kenapa orang harus bermanhaj uh, Kami semua ini tahu Yang namanya Islam adalah Muslim adalah Islam Dan dan seterusnya Penjelasannya demikian Sehingga kita tidak perlu mengikuti manhaj yang semacam itu. Dan tidak ada itu harus mengikuti uh, Imam 1, 2, 3, 4, 5, 6 uh, Aneh sekali berbagi mengenai Apa namanya videonya Nah, Tapi yang menjadi pertanyaan kami Ini jadi uh, membingungkan uh, bagaimana seharusnya kami gitu, uh, t- uh, mengenai labeling ini. Tentu kami adalah berusaha untuk uh, menegakkan sunnah, mengikuti Al-Quran dan uh, sunnah secara lurus, kebiasaan Nabi dan seterusnya. Tapi mengenai labeling ini membuat rancu dan kebingungan bagi bagi kami di antara umat utama yang baru belajar, Ustaz. Mohon nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama resmi kita yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada di surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Inilah nama resmi kita. Jadi sebutan untuk kita itu apa sih yang resmi? Allah berfirman. "Wajahidufillahi haqqo jihadih. Huwa wa 'alaikum fid-din min haraj." millata abikum ibrahim Saya terjemahkan mulai kalimat huwa jtabakum Dialah yang memilih kalian wama ja'ala 'alaikum fid min haraj dan Allah tidak menjadikan adanya kesulitan bagi kalian dalam masalah agama millata abikum ibrahim itu adalah agama bapak kalian Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza diperhatikan ya Kalimat Huasamma kumul muslimina fi afihada. Ini mushaf ini tidak bisa apa di dikasih highlight untuk teks tertentu, tapi bisa hanya untuk ayat. Ini sudah di ayat terakhir. Perhatikan kalimat huwa kumul muslimin dialah yang memberi nama kalian al muslimin dengan nama al muslimin mingkablu Pada kitab sebelum Al-Quran, Wafihada dan kitab ini, yaitu kitab Al-Quran, sehingga nama resmi kita, menurut Al-Quran adalah kaum Muslimin. Tapi, namun mengingat kaum Muslimin itu berwarna-warni, sebagaimana sabda Nabi SAW, waftarakat ummati ala talatin umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Maka harus ada identitas tambahan. untuk satu umat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi dia akan masuk surga sedangkan umat yang lain dia mengalami penyimpangan dalam masalah akidah dan yang lain dan yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi mengatakan humul jamaah, mereka adalah al jamaah. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain makana alaihi makana ala mitli ana wa ashabi, yaitu yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Allah taala alam. identitas tambahan itu fungsinya adalah untuk membedakan dengan yang lain. Mungkin wallahu aalam, syekh yang dimaksud ketika ditanya seperti itu dalam forum umum dan ada banyak orang yang barangkali belum begitu mengenal tentang identitas Alusuna yang sebenarnya, akhirnya beliau jawab ke arah uh, nama umum yaitu kaum muslimin. Kita ini muslim. Alhamdulillah. Dalam arti tidak ada kewajiban untuk mengikuti manusia secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ya beliau pendekatannya pakai seperti itu. Wallahu alam.
0: Enggak bisa
1: Baik, di sini sudah maghrib.
0: Enggak usah. Eh sudah selesai kegiatan juga. Baik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, uh, dikarenakan keterbatasan waktu uh, di Jogja sudah uh, berkembarangan dan uh, Alhamdulillah bacaan kita akhiri dulu untuk selasa uh, pada pekan hari ini. Dan insya Allah masih ada enam pertanyaan yang ada di cek disimpan untuk insya Allah, kalau ada kesempatan. kami sampaikan di uh, selasa pekan ketiga yang akan antaruk parakologi, Ustaz, atas uh, waktunya, dan semoga Allah uh, selalu melakukan daramat dan kesehatan kepada Ustaz, keluarga, dan juga agro dan insya Allah nama uh, sekalian, kita ingatkan kembali untuk yang ingin bergabung dengan Ustaz Guru, dan uh, di uh, jadwal-jadwal kajian dari sahabat yang berbahis, silakan bergabung dalam uh, grup chat yang Dalam UBA, sudah disampaikan di link dalam Dan uh, insya Allah uh, Kita berjumpa kembali Pada kesempatan selasa Pekan ketiga yang akan datang uh, sama sama kita untuk kajian Kita pada sore hari ini Dengan majlis. Subhanallah. warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, izin Live dari meeting bang